0: Siéndote sincero, lo primero que miramos no es el equipo. es el problema. Si están resolviendo un problema gordo, urgente, importante, un, un must need, como dice Susana García Robles, ¿no? Si el problema es muy chiquito, en general ya pasamos. Por supuesto que después sí miramos el equipo. Y ahí lo que miramos, bueno, a ver, ¿este equipo tiene la capacidad de generar una solución para este problema gordo que hay o no? Pero digo, si es un buen equipo y el problema es gordo... Creemos que pueden encontrar una solución y parte de nuestro acompañamiento es ayudarlos a que puedan hacerlo.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Mi invitado de hoy es Mariano Mayer uno de los fundadores y general partners de Nutopia, la aceleradora de negocios argentina fundada por emprendedores para emprendedores que se enfoca en apoyar talento latino en etapas tempranas de sus compañías. Esto es en la etapa idea y pre-seed. Nutopia cuenta con un grupo increíble de advisors como Marcos Galperín, que es el fundador de Mercado Libre, Agustín Soler, que es el cofundador de Mural, Santiago Sosa, fundador de Tienda Nube, entre muchos otros. Mariano ha sido uno de los protagonistas principales en la consolidación del ecosistema emprendedor en Argentina, luego de implementar modelos de soporte para Venture Capital, aceleradoras, incubadoras y startups por más de 100 millones de dólares. Además, Mariano es el fundador de Marea Venture Partners. Hoy con Mariano voy a platicar sobre los inicios en Utopia, la formación del sistema emprendedor en Latinoamérica, los indicadores en los que se fija para decidir invertir en una empresa y mucho más. Antes de comenzar con la entrevista con Mariano, te invito a que conozcas nuestro programa de certificación en Growth Marketing, un programa de nueve semanas diseñado por expertos para emprendedores y ejecutivos de alto nivel. Ve a TrueGrowthCup.com y selecciona True Growth Master Program para que conozcas más detalles. Estamos aceptando aplicaciones actualmente para el grupo que empieza en febrero del año que entra. Y si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro newsletter para que reciba semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Te dejo con la entrevista con Mariano Mayer. Mariano, ¿cómo estás? Muchísimo gusto y muchísimas gracias por
0: tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy. Bueno, muy bien. Este, un placer estar conversando con vos.
1: Pues muchas gracias. Eh, saludos hasta Argentina. Como te comenté, estuve leyendo lo que están haciendo en Utopia, me llamó muchísimo la atención el gran ecosistema emprendedor que han, que han construido, la calidad de los mentores que tienen para las empresas que entran a su programa y pues me interesaba muchísimo platicar contigo de, de varias cosas, ¿no? La primera es pues conocer tu journey de cómo llegaron hasta lo que son el día de hoy porque pues, obviamente es fácil ver la foto y decir, ah, pues claro, necesitas mentores para poner un acelerador necesitas startups pero cómo se llega ahí cómo se consigue el primer startup para incubar etcétera y después también cómo están ustedes evaluando empresas qué es lo que ven que está pasando en la región tener tu punto de vista me llamaría muchísimo la atención entonces si quieres por qué no empezamos por eso cuéntame la historia de utopia
0: bueno cómo no ver, utopia te diría que es un producto de la pandemia nace en conversaciones Trascendentes, profundas Que, bueno, muchos tuvieron Durante la pandemia En particular en nuestro caso Gente que se quedó en Argentina En, en un momento donde Bueno, de mucha incertidumbre También mucha gente yéndose Por distintos motivos Nosotros nos quedamos Y bueno, conversábamos sobre todo A ver qué, qué nos despertaba eh, la, la pandemia, este momento del mundo De América Latina Y de Argentina en particular Donde estábamos y creo que, como dijo Andrisen en alguno de sus posteos en, 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 en aquel momento, eh, it's time to build, ¿no? A nosotros nos, nos llamó a la acción la pandemia. No por casualidad, cada uno de los que hoy formamos Notopia, la verdad es que teníamos un recorrido y, y nos encontró o se cruzaron nuestros caminos en momentos muy particulares de nuestras vidas. Allí incluso eh, eh, va varios más con los que fuimos conversando y que hoy también forman parte de, de la comunidad de la familia de Utopia formaron parte de esas conversaciones iniciales. Para contarte un poquito Newtopia, por, por las dudas de los que no saben, por un lado está el más joven, que es eh, Sasha Spitz. Sasha fue, tuvo una carrera corporativa de, de joven, pero muy, muy intensa, regional, con experiencia, con responsabilidades importantes. Luego fue emprendedor. Y después decidió dedicarse a acompañar a emprendedores en etapa temprana. Armó la incubadora en la Universidad de San Andrés y después armó Yahoo Ventures, uno de los fondos más nuevitos de Argentina, pero muy activo. Y luego de sus primeros 20 tickets, estaba con ganas de armar algo más grande. A él se le había sumado como inversor en su última etapa y también con ganas de hacer cosas, un emprendedor muy, muy destacado de la región, que es Juan Pablo Lafoz, Juan Pablo fundador de Almundo, estaba en proceso de, de hacer un exit con esa compañía y, y mirando qué venía después, con muchas ganas de, de seguir haciendo algo que venía haciendo en paralelo, que era invertir y acompañar y mentorear a emprendedores, a mí muy reconocido. Eh, así que comenzamos a, a conversar. En ese momento con Pato Juttard, Pato, un gran amigo de hace mucho tiempo, emprendedor exitoso, tuvo su primera compañía, Three Melons, la vendieron a Disney. En ese momento comenzaron dos procesos, por un lado eh, la fundación de Mural, con Mariano Suárez Batania Agustín Soler, que diez años después es uno de los unicornios de Argentina, una compañía que debe valer 2.500, 3.000 millones de dólares, con presencia en muchos países del mundo, clientes de primerísimo nivel. Y Patricio, además, en paralelo, junto con un grupo de amigos, también eh, fue un inversor ángel eh, muy activo, con vocación de, de acompañar emprendedores en estadios tempranos. Así que empezamos a, a conversar con, con ellos y con ganas de, bueno, ¿por qué no hacemos algo que de alguna manera nos permita hacer lo que estábamos haciendo de manera separada, de invertir a acompañar en startups, pero con más escala, más organizado, con más impacto y que nos permita sumar a otros también. Y allí también lo, lo sumamos a, a Jorgito Aguado, Jorgito junto con, con bueno, a, ambos estuvimos en la función pública eh, en una época donde en Argentina muchos del sector privado nos sumamos al sector público para dar una mano. Eh, Jorgito había tenido una carro, carrera corporativa regional en empresas de Haití muy, muy destacada, en el caso yo era abogado de startups y de fondos durante casi 15 años. Tuvimos nuestro paso por la función pública, Jorge eh, primero trabajó con Esteban Bullrich y tuvo a su cargo lo que fue la transformación digital y tecnológica del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires mm. y después asumió en Nación cuando se ganaron las elecciones como Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología y en mi caso estuve a cargo del tema de emprendimiento, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como después a nivel nacional como Secretario de Estado para Emprendedores y Pymes, con lo cual verás que las historias de todos son de muchísimos años de acompañar emprendedores en estadios tempranos desde distintos lugares, pero siempre con la misma mirada y la misma vocación, de, sobre todo entender que el emprendedor es una herramienta poderosísima de transformación y de desarrollo y por lo tanto nos encontró en este momento de nuestras vidas con ganas de hacer algo en ese sentido, pero regional, y que permitiera sumar a otros, y sobre todo, que nos permitiera aprovechar este momento increíble de América Latina, donde uno de los efectos positivos de la pandemia fue justamente el acelerar la transformación digital y sobre todo cambiar el mindset, que eso es lo que me parece fabuloso de esta época, ¿no? En general, este, nuestra región en una región donde la mirada era de carencias, de déficit, de problemas, de las cosas que faltan. Y de un día para otro eh, cambió la mirada. Eh, parece un cliché, un lugar súper común, ¿no? Pero la sensación es que ahora todos esos déficits y, y deficiencias son vistos como grandes oportunidades en el sector que se te ocurra. Con una mirada, aparte, con, de, audaz. O sea, hoy los emprendedores le perdieron el miedo a los problemas grandes porque además se rompieron los prejuicios sobre si era posible o no era posible transformar y mejorar un sector con tecnología, con talento. Entonces hoy tenés una horda de emprendedores en toda la región, muy talentosos, mirando todos esos problemas de movilidad, educación, infraestructura, transporte, inclusión financiera, lo que se te ocurra. Todos mirando eso como grandes oportunidades de mejora. Y viendo ese panorama es que este, cobra muchísimo sentido un fondo como este, que sobre todo busque apoyar a emprendedores en etapas tempranísimas, eh, very early, como le dicen, y acompañarlos en su camino hacia la Serie A, sobre todo aprovechando que, teniendo en cuenta todo lo que te acabo de decir, de que América Latina hoy es un lugar donde se juega el partido de la transformación y donde está sucediendo todo, los principales fondos del mundo están eh, poniendo eh, la mirada ¿no? eh, Sequoia, Andreessen, Softbank Etcétera, etcétera, etcétera Todos mirando lo que está pasando Viendo eh, y entendiendo lo que se viene Y la posibilidad de upside que hay en la región Entonces nosotros nos ubicamos Como un, un gran supplier de startups En esas etapas tempranas Que por supuesto requiere un acompañamiento muy intenso Porque el camino hacia la serie A sigue siendo difícil es un camino de mucho cambio, de mucha incertidumbre, de mucho pivot, de mucho roller coaster Ay. emocional. Y por lo tanto, nosotros vimos la necesidad y a la vez la oportunidad de juntar un montón de gente que ya haya pasado por eso muchas veces y que tuviera ganas de compartir sus experiencias con, con emprendedores y ayudarlos en, en ese camino. Así que ese fue un poco el disparador del por qué en Utopia. ¿Por qué nos cruzamos? los que formamos el fondo, pero muchos más, porque está, es, es un gran equipo en Utopia y a su vez es una gran comunidad del de PIS, que están todos, eh, todos estos inversores con, compartiendo la misma mirada y entendiendo que en Utopia es un fondo que tiene un propósito clarísimo y que busca aportar su granito de arena en este momento fascinante de América Latina, donde creo yo por primera vez en muchísimo tiempo hay una oportunidad gigante de hacer un cambio y un update grande ¿no? y de hacer una mejora eh, este, significativa en todos los déficits que tenemos.
1: Y a, y a tu punto, el emprendedor pierde medio, el miedo, perdón, pero el inversionista también, ¿no? Sí. El inversionista eh. antes, hace 5 siete 7 años en, la, en Latinoamérica, las series A eran de 2 millones de dólares, ¿no? Y existía muchísimo miedo no solo por incertidumbre política, incertidumbre económica, también porque siento que no existía un camino claro a un éxito o un camino claro a un IPO, ¿no? Es siendo un mercado no tan activo como el, pues, el de Estados Unidos a nivel bolsa, habiendo valuaciones mucho más castigadas de lo que había en otros lugares uh -huh. y de pronto se destapa, ¿no? Entonces empiezan a ver, salen empresas como Kavak, salen empresas, digo, como Mural, como Tienda Nube, como este, muchas empresas que han movido la región. Y empiezan a destaparse esas esas valuaciones y los inversionistas, como dices, empiezan a voltear a ver a Latinoamérica no solo como como un source de talento, de ingeniería o de producto a un costo más bajo que el que puedes contar en Estados Unidos, sino también como empresas que pueden tener pies y cabeza este, para fondearlas y, y que haya un retorno a largo plazo. no
0: Totalmente. Por supuesto que después está la discusión de las valuations, que es algo que también se está dando en Estados Unidos pero digo, lo importante es que haya disponibilidad de capital, o sea, del capital necesario para poder implementar soluciones reales a problemas. En la medida en que le pongamos foco a eso, bueno, por supuesto que las evaluaciones pueden, pueden haber moda, pueden haber momentos, discusiones, están infladas, no están infladas. Bueno, es otro tema, por supuesto que hay que prestar la atención, pero creo yo lo importante es que hoy hay disponibilidad de capital para poder hacer, para implementar, para contratar gente. Y sobre todo en una cadena, digo. Hoy, como vos decís, antes eh, los Angels o alguna aceleradora que, que hicieron un trabajo súper meritorio buscando acompañar a los que arrancaban, lo cierto es que era muy incierto sobre si iban a poder o no eh, conseguir rondas subsiguientes de inversión para esos startups. El Valle de la Muerte era larguísimo <risa> y muy peligroso, ¿no? Hoy la verdad es que uno ve que hay mucha disponibilidad de series de A, B, C, D, el camino hacia el P.O., y eso a su vez este, genera que otros se animen. Nosotros en mi pasado como de policymaker ¿no? teníamos muchísimo trabajo también de difusión, de evangelización y, y, y de buscar que la gente se, se anime a emprender y que lo vea como una opción en lugares donde quizás no, no estaba tan, tan presente la cultura emprendedora. Y nosotros lo que aclarábamos en ese momento, o intentábamos tener bien en claro, es que no solo necesitamos que la gente quiera emprender, sino que también lo vea como posible. Entonces, cuando uno empieza a ver estos casos, como los que vos mencionabas y tantos otros, bueno, eso en definitiva ayuda a que otros lo vean como posible, que vean que hay un camino que se puede hacer, que incluso se puede aprender de la experiencia y hasta conocer. Este, o incluso sin conocer yo a todos estos este, monstruos ¿no? que, que he tenido la, la suerte de tratar como funcionario y ahora como inversor y que admiro, siempre les digo, ustedes eh, la verdad que tienen un rol importante porque cambian vidas y han influido y han cambiado la vida a un montón de gente que quizás nunca en su vida conozcan, <risa> pero que los cambiaron. ¿no? Eh, claro. Entonces es importante también, eh, bueno, esto que estás haciendo vos de... De difundir. Me parece que es parte del, del seguir eh, haciendo crecer el ecosistema en la región.
1: Oye, y cuando deciden enfocarse en early, early stage, que obviamente, como dices, el Valle de la Muerte, este, claro. la probabilidad de éxito es mucho menor. Rara vez una idea que nace uh -huh. en papel va a terminar tal cual como se ideó en, en la bolsa o en un éxito, ¿no? Hay mucho pivot. ¿Por qué deciden enfocarse ahí? Sería la primera pregunta. Y la segunda sería. ¿De qué forma están ustedes ayudando a las empresas para encontrar el Product Market Fit para validar <coughs> su idea de una forma que no sea teniendo que gastar millones de dólares en marketing, etcétera?
0: Seguro. Bueno, primero no, eh, nos enfocamos ahí porque es lo que nos más, más nos gusta. O sea, la realidad es que hay, hay una tendencia que tenemos un... un iba a decir, eh, como, ese, eh, como dice Emiliano carjiman un defecto, ¿no? Él, él dice <risas> medio en chiste, medio en serio de ayudar a emprendedores en etapa temprana. O sea, primero, nos gusta mucho. Es lo que nos divierte hacer y es lo que hemos hecho toda la vida. Y segundo, es donde creíamos que más déficit y necesidad había. Es decir, uno tenía en, en la región eh, que empezaron a surgir buenos fondos y más opciones de series A para arriba, de series Preside, etcétera, menos o, o quizás jugadores más regionales o más bien inversores ángeles. Nos parecía que había lugar como para ponerle un foco de, de, de un fondo, eh, invirtiendo en esas etapas eh, tempranas, obviamente no solo, ¿no? también hay, hay otros que lo están haciendo, pero la necesidad estaba, y ahí es donde le pusimos el, el foco, porque nos gusta y porque lo veíamos necesario. Cuando empezamos a pensar el proyecto y cuando estábamos lanzando, la verdad es que tuvimos muchísima suerte porque en ese momento fue donde, donde casi que explotó un poco todo el tema, ¿no? donde, donde Sequoia salió a decir que en el momento de Latinoamérica, en lo mismo, Softbank levantó, redobló la apuesta, Kasek lo mismo. Entonces hay todavía más necesidad de trabajo en la base y de generación de, 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 de pipeline para todos esos jugadores que están más arriba en la cadena. ¿Y cómo lo hacemos? fundamentalmente, o sea, bueno, en las etapas más tempranas, nosotros tenemos un programa de acompañamiento intensivo. Eh, es un 10-week program que le damos, les ofrecemos a los emprendedores en los que invertimos. Ese programa está corriendo el primero de ellos, vamos por la semana 6 o 7. Es intenso, pero lo que busca es combinar herramientas súper concretas de trabajo OKR, herramientas de productividad, de growth, de armado de equipos, de soft landing, de ventas, de recruiting, etcétera, etcétera. Temas, por supuesto, también hasta incluso de, de armado de equipos. De, hemos metido hasta un, un coach deportivo eh, que nos está ayudando, un coach mental deportivo. Combinado, por supuesto, con algunas charlas inspiradoras que ayudan un montón. ¿no? Una charla lindísima que tuvimos con Manu Ginobili. Otra con Santiago Sosa de Tienda Nube, con Marcos Galperín eh, y, y tantos otros de nuestra comunidad de, 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 de inversores y, y mentores que generosamente tienen estas charlas en confianza con los emprendedores, compartiendo su experiencia y respondiendo una cantidad enorme de preguntas. Así que ese combo de herramientas prácticas e, e inspiración es lo que les damos a los emprendedores en este ten Week Program. Que al, al término del cual hay un Demo Day, hacemos un cierre, etcétera, etcétera. Y después, una vez que los startups pasan por ese proceso, sigue habiendo un acompañamiento que tenemos a, tra a través nuestro y a través de nuestra red de mentores y el PIS, en donde los vamos ayudando con las distintas necesidades que tienen de cara a su Serie A. ¿no? En algún caso es directamente la Serie A como... ¿Cómo armar un buen cap table? ¿Qué evaluation poner? ¿Cuánto dinero levantar? ¿De quiénes? ¿Qué métricas trabajar? O en otros casos puede ser, bueno, ¿cómo, cómo armar ese plan? ¿no? Cómo, ¿Cómo va a ser el, el armado de equipos? Eh, ¿Cómo vas a hacer tu soft landing en Estados Unidos y armar tu equipo de ventas, por ejemplo, o en Brasil? Eh, trabajamos muchísimo todo el tema de producto, que es un tema súper importante, en especial, bueno, para todo lo que sea B2B SaaS. Hoy, por ejemplo, había un, un workshop muy, muy bueno de, de Agustín Soler, el, eh, uno de los que está en producto en Mural. Y así vamos acompañando con las distintas temáticas que se le van presentando a los startups, intros con compañías, eh, etcétera. ¿no? no es que los, lo, lo, los cargamos de cosas intentamos no hacerlo, pero bueno, por supuesto que no dejamos de ser nosotros mismos una startup. Claro. Esta es nuestra primera edición, nuestro primer Ten Week program. Así que seguramente esta primera edición sea, sea mucho peor que las que sigan, pero, <risa> pero bueno, es la forma, es un MVP y por eso mucho de lo que les pedimos a los startups es que nos califiquen permanentemente, cómo los estamos acompañando, cómo los estamos mentoreando, hay NPS, cada, cada cosa que hacen. Quien está a cargo de todo el acompañamiento y de los startups, de Termin Program y de, en definitiva del manejo de la comunidad, es Diego Noriega. Diego Noriega es un emprendedor argentino que fundó Alamaula en su momento, mm. hizo su éxito, después Segundo Hogar. Pero Diego, sobre todo, se dedica, los últimos tres años, diría yo cuatro, a acompañar emprendedores. Para mí es de los tipos que más saben en la región de procesos de acompañamiento, de OKR, de growth, etc. Así que es un lujo tenerlo, Dieguito, coordinando todos estos temas.
1: De hecho, lo conocí en, en Silicon Valley.
0: Ah, mira, bueno, sí, bueno sí. es bastante inolvidable, aparte de ¿no? <risa> un gran tipo, muy divertido, pero, pero bueno, para mí es un, un, un experto en, en comunidades, que es un, un, un tema clave para nosotros.
1: Completamente de acuerdo. Y algo que me interesaba mucho platicar es el tema de selección, porque yo trabajo mucho con startups en serie, uh -huh. en SEED y serie A, eh, justo uh -huh. en temas de growth y product market fit, y muchas veces... Del lado de inversión me llegan ideas de ciertas cosas que está trabajando la gente. Uh -huh. y siempre creo que es tendencia humana pensar por qué no va a funcionar algo, ¿no? En vez de cambiar el switch y decir por qué sí, y creo que es ahí donde está el secreto, ¿no? Por ejemplo, si a mí me hubieran pichado Mural hace unos años, si <risa> pues hubiera dicho, pues, wey, te vas a morir, o sea... Está Trello, está sana está. Celo. O sea, hay muchísimas herramientas de project management que pueden evolucionar lo que quieres hacer de forma visual, etcétera. Y realmente es, o sea, el éxito de Mural. yo creo que es el producto, no. Por, o sea, obviamente el equipo es espectacular, pero el producto en sí, el uso del producto, uh -huh. el case, este, el cómo puedes organizar la información es espectacular, no. Y y era difícil verlo. Dado que había un mercado en lo que ya había muchas soluciones, no? Entonces muchas veces del lado de inversionista es fácil pensar por qué algo no va a funcionar y hay que ver por qué. sí. ustedes qué tipo de, de cosas son las que les llaman la atención cuando alguien aplica para utopia? Eh, Cuáles son las cosas que, en las que más hacen énfasis para tratar de seleccionar a las empresas que tienen mayor uh -huh. éxito? Probabilidad de éxito.
0: Sí, bueno, a ver, es, son una serie de criterios, bastante, son, son, son bastantes preguntas que nos hacemos, hay todo un proceso, se arma un investment memo de, de cada compañía en la que queremos invertir y va a votación en comité, pero te diría lo siguiente, lo primero que miramos más allá del equipo, que por supuesto es un lugar bastante común decir que uno invierte en equipo, sí es cierto, pero siéndote sincero, lo primero que miramos no es el equipo, es el problema. Eh, es, si están resolviendo un problema gordo, urgente, importante, un, un must need, como dice Susana García Robles, ¿no? porque eso te va a dar un poco la, el, el tamaño del problema, lo que buscan solucionar, te va a dar la pauta sobre si de aquí se puede armar una gran compañía o no. Si el problema es muy chiquito, en general ya pasamos, más allá de, de ¿no? ni, ni, ni hacemos el, el análisis siguiente. Pero bueno, por supuesto que después sí miramos el equipo. Y ahí lo que miramos, bueno, a ver, ¿este equipo tiene la capacidad de generar una solución para este problema gordo que hay o no? Independientemente de la solución que tengan hoy, que puede ser mejor, peor, más o menos, pero digo, si es un buen equipo y el problema es gordo, creemos que pueden encontrar una solución y parte de nuestro acompañamiento es ayudarlos a, a que puedan hacerlo. ¿no? ¿Y qué implica buen equipo? Bueno, en general un buen balance entre technical skills, eso desde ya, tienen que, que conocer del tema mejor, pero tienen, tienen que, que dominar el tema técnico. Pero por supuesto que nos fijamos también en que haya un balance pues, de, de, de storytelling skills. Y porque el buen storyteller es el que eh, probablemente tenga más chances de atraer más talento ese es un tema importantísimo a los primeros que tienes que convencer antes que a nosotros es a otras personas a que se sumen a tu proyecto tenés que tener esa capacidad me gustó mucho el otro día tuvimos un primer encuentro presencial con algunos de los startups que estaban por acá y uno de los chicos estuvo hizo todo un relato a mí que ahora incluso estoy pensando que dé casi un workshop no sobre cómo habían convencido a su CTO que fue un proceso de seducción de, 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 de varios meses donde lograron convencerlo al CTO que eh, saliera de una empresa en la que estaba ganando una cantidad de plata enorme que abandonara ese, esa zona de confort para sumarse a este proyecto que recién está comenzando que está buenísimo pero recién está comenzando ¿no? emocionados los chicos aparte contando casi como si hubiese sido que le propusieron matrimonio y le dijeron que sí una cosa así ¿no? con, con esa intensidad lo vivieron entonces a mí me pareció una, una señal muy positiva en estos chicos de esa capacidad de storytelling. Ahora, no solo hay tener, que tener la capacidad de atraer talento, sino de poder liderarlo y de ver si podés sumar talento mejor que vos. Como dice Santiago Pinto, otro emprendedor que se ha sumado a la comunidad muy exitoso, él dice, ¿vos sos el, el piso o sos el techo? de este proyecto le pregunta a los founders o sea vos vas a tener capacidad de contratar gente mejor que vos y delegarla o no la vas a pisar no vas a poder delegar bueno todas esas cosas nos las preguntamos y las testeamos y averiguamos porque es fundamental a la hora de de pensar el equipo que son hoy y el que tienen que ser el día de mañana y por supuesto la capacidad de storytelling te indica si ellos el día de mañana cuando nosotros soltemos el testimonio van a poder levantar más capital o no no ¿Te lo imaginás a este, este emprendedor pichando en inglés y levantando más capital o no? Y lo último que miramos, sí, son lo, recién ahí miramos los términos del deal. O sea, si el estadio en el que está en el proyecto y la evaluación que tiene está dentro de la tesis nuestra de Ever Early, donde nos sentimos cómodos agregando valor y acompañando. Si ya está muy evolucionado, ese proyecto, la verdad es que vemos poco para, para hacer, por más que sea una buena inversión. Con un componente, por supuesto, transversal de, de propósito. O sea, no, no lo ponemos así como que somos un fondo de impacto, ni mucho menos porque somos muy respetuosos de la temática, pero está presente en todos nosotros y siempre nos hacemos la pregunta. Bueno, ¿este startup en qué va a contribuir a transformar América Latina? qué va a ayudar en mejorar la vida de la gente? Eso está. Y si no lo vemos, no nos, no nos vibra el proyecto y, y por eso en esos casos preferimos eh, pasar. Ese es un poco el análisis que hacemos de, de cada proyecto.
1: Y al final del día de todo eso que mencionaste, ¿qué tanto la, la decisión termina siendo racional contra emocional?
0: Es difícil medir lo emocional, pero siempre está. O sea, por supuesto que nosotros hacemos, o hay un equipo de analistas <ríe> súper fríos, gracias a Dios, que arman su investment mem memo, revisan los números, proyectan, se, se fijan, bueno, esta compañía eventualmente puede ser un fanmaker o no, del fondo o no va a llegar porque va a ser un exit muy temprano, qué comparables hay, chequear con clientes. Todo eso objetivo se analiza. Pero bueno, por supuesto que siempre hay algún componente de ese objetivo, de qué química hay con, con, con los emprendedores, por ejemplo, si hay conexión y, no, y, y vamos a poder trabajar con ellos ayudándolos, si nos van a llamar, si los vamos a llamar o no. Si eso no está, la verdad que es difícil. Por eso nos gustó muchísimo uno de los startups que invertimos, los chicos, eh, lindísimo proyecto, los chicos de Hanty, se llamaban Worky, son de Colombia, ahora se llaman Hanty, mm. que antes de invertirles tuvimos una entrevista. Nos entrevistaron ellos a nosotros un sábado a la mañana, los founders preguntándonos sobre nuestra vida, sobre qué habíamos hecho, sobre cómo pensábamos ayudarlos. Tuvimos que pasar ese examen para ver si nos elegían o no como inversores, que me pareció fabuloso. Porque realmente es un cambio de época. Antes en la región, la verdad es que estaba muy desbalanceado el tema. No tenía mucha opción los startups. Y hoy sí, gracias a Dios.
1: Si me das dinero, lo tomo y se acabó hacer antes. <risa>
0: exacto, exacto. Hoy,
1: y tú que llevas tanto tiempo en el, en el emprendimiento Latinoamérica, ¿cómo ves la evolución de... Creo que hace muchos años existía el traigo esta solución que funciona en Estados Unidos o en Europa, pero para Latinoamérica no traigo el Uber uh -huh. de Latinoamérica, traigo el Airbnb de Latinoamérica, etcétera uh -huh. contra startups que son realmente eh, soluciones que nacen para un problema local que existan compañías similares en otros lados del mundo. Creo que es evidente porque ya estamos en una época en la que inventar algo que no existe uh -huh. es completamente muy, muy difícil, pero qué tanto has visto esa evolución de, traer conceptos externos, adaptarlos localmente contra solucionar algo local y que después crezca?
0: Bueno, eh, yo creo que sigue estando presente el traer proyectos de, 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 de otras regiones y que en algunos casos hasta incluso el escenario es mejor porque en algunos casos proyectos que funcionaban hace muchos años en otras regiones, en América Latina era imposible porque... Eh, Todavía no se habían roto esos prejuicios que te digo de la transformación digital. Hoy, en realidad, como, como cambió el escenario, es que cobran sentido muchos de estos proyectos. Así que eso, diría que sigue estando. Pero, gracias a bah, no sé si gracias a Dios, pero a mí me, me entusiasma también ver proyectos que nacen de América Latina y después se vuelven globales. ¿no? Por eso, en nuestra tesis, estamos abiertos a proyectos que no tengan como tesis únicamente América Latina sino que quieran atacar al mundo, ¿no? como Mural, como Outzero, como Satellogic, y como llama esto, bueno, Notco, eh, Corner Shop, etcétera, etcétera. Estamos viendo, en todos los países empiezan a aparecer algunos proyectos innovadores, eh, bueno, Nubank mismo, la realidad es que hoy es uno de los bancos más, más importantes del mundo, sino el más grande, y bueno, eh, eso también creo le va a abrir camino a otros que, que piensen, ¿por qué no? ¿por qué no hacer algo global de, de Colombia, de México, de, de Uruguay este, o de donde sea? Eh, así que creo que eso realmente es genial. Y por otro lado, lo cierto es que el, el mundo se achicó con la pandemia, la inversión también. Uh -huh. Por supuesto que Silicon Valley sigue siendo Silicon Valley, pero hoy la realidad es que los fondos de Silicon Valley están mirando y, y, eh, proyectos por todo el mundo, con lo cual hoy hay muchísimo más acceso a BICI de primera categoría en donde estés, con lo cual creo que las posibilidades de hacer algo innovador, escalable, desde cualquiera de nuestros países, es cierto, yo creo mucho en el talento de nuestra región y creo que no hay, eh, digamos, eh, si, sin agrandarnos y decir que somos los mejores del mundo, que esa es una... Una tendencia bastante común, no, no creo que seamos los mejores del mundo, pero sí creo que hay muy buen talento eh, global.
1: No, completamente, creo que la cultura latina es por naturaleza emprendedora, ¿no?
0: Y mm -hmm. es muy sí.
1: scra scrappy, como dirían los americanos, ¿no? De buscar la, <risas> la solución.
0: Sí, 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 sí. Bueno, lo charlábamos con Manu Ginóbili esto también, ¿no? Él, él siempre, este, creo que es un, un gran ejemplo de alguien eh, que claramente es latino, porque es un tipo. Eh, creativo, resiliente, con la famosa garra, eh, pero a su vez hiperprofesional, sabe que no alcanza con el coraje y con la garra y lo dice siempre eh, y logró ser con esa combinación los mejores jugadores del mundo, ¿no? eh, Entonces, claro. eh, para nosotros, por eso es un, es un gran ejemplo para compartir con los emprendedores.
1: Hoy de las diferentes industrias en Latinoamérica, que evidentemente FinTech yo creo que es la más activa, ¿no? O sea, uh -huh. con todos los problemas de inclusión económica, falta de bancarización, métodos de pago, este, trust, etcétera. Creo que FinTech hay una saturación de startups de FinTech sin decir que no se necesiten, pero creo que hay mucha gente a resolver uh -huh. los problemas de FinTech. ¿Qué otra industria ves que esté caliente, que, que la gente esté tratando de atacar?
0: Bueno, a ver, fintech es como súper amplio también, ¿no? Porque ahora sí. empieza a haber como otra ola de B2B para fintech. O sea, los que hacen, le prestan soporte a los que están haciendo el B2C, ¿no? Entonces, eh, y, y seguros, está fintech as a service también. O sea, el fintech empieza a cruzar un montón de cadenas de valor, el financiamiento embebido, la verdad que es gigante fintech. Eh, pero más allá de eso, vemos claramente el, el sector de agroalimentos, es un sector que, que está creciendo muchísimo con diferentes variantes, este, por supuesto que, que está NOTCO hiper destacado, pero un montón de otros proyectos que, que están digitalizando la cadena de valor, agri, frubana, bueno, te podría nombrar uno por cada país justo, de B2B, B2C, B2B2C, o sea, agroalimentos eh, desde ya. El sector HR Tech lo vemos súper fuerte, súper fuerte. Desde temas muy hard hasta cuestiones eh, como la que está haciendo un, un startup a mí me encanta, que hemos invertido, que se llama Yerbo, que está trabajando en la prevención del burnout de proyectos tecnológicos, este, aplicaciones que hacen meditación. El otro día estuvimos con una, estuve conversando con una compañía que me encanta que hace... Eh, análisis, casi un sentiment análisis para collection de, de deudas eh, o sea, la, las dimensiones de HR este, incluso HR as a, as a service me parece un sector que está también eh, súper súper hot ni hablar salud y biotech salud particularmente también desde distintos ángulos pero pero y, y uno ve además eh, proyectos súper ambiciosos y audaces, ¿no? Es decir bueno ¿por qué no mejorar el sistema de salud de tal país, ¿no? Y, y, y allí van, ¿no? Con, con, con valentía a, a tratar de, de cambiarlo de distintas modalidades, sí que eso lo vemos también, pero la realidad es que vemos transformación en todas las cadenas de valor, o sea, es impresionante. Eh, este, hoy estuve conversando con un par de startups que están con proyectos súper interesantes en lo que es la cadena de valor de la construcción, el PropTech. Industria 4.0 y turismo. O sea, en los últimos días te diré que empieza a haber cada vez más de, 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 de turismo. Así que por eso nos cuesta tanto a nosotros eh, elegir sectores. Cierto es que en Utopia somos agnósticos porque vemos transformación en todos los sectores y creemos que lo mejor está por venir, además.
1: Y la industria de educación también a partir de la pandemia. Bueno, Creo sí. que un giro bestial. ¿no? O sea, a mí me apasiona wow. lo que... Yo fui sí. muy, mal, muy mal alumno y este, porque no me gustaba. O sea, yo no soy, no me gusta de estructuras rígidas sí. y creo que esa flexibilidad de currículum va, este, va, o sea, va a cambiar. Yo no creo que las universidades en 100 años vayan a hacer lo que son hoy, eh, menos de 100 años. Pero bueno,
0: oye, y cuéntame sí, algo. Totalmente, para, totalmente.
1: Para trabajar con, con empresas para encontrar product market fit, mencionaste que les dan, obviamente, OKRs y este, este, frameworks de, work, de growth, etcétera. Pero qué consejos tendrías para un emprendedor que dice tengo una idea, quiero probarla, quiero validarla este, para saber si el mercado la siente, reacciona, este, si hay algo ahí que todavía deba descarbarle. Porque yo con mucha gente de la que platico me dicen, pues lo, su primera solución es Facebook. no Les digo no, o sea, no. No puede ser Facebook tu primero. O sea, Facebook no es una estrategia de crecimiento, ¿no? O sea, no, no puedes crecer por ahí. Tienes que primero buscar cosas que no escalan. Tienes que buscar hablar con los clientes. Tienes que ponerte en los zapatos del usuario, etcétera. Pero, ¿qué consejos tendrías tú para alguien que quiere probar algo?
0: Bueno, yo lo que creo es que tiene que aprovechar el momento. Hoy no hay corporación en el mundo que no haya cambiado la cabeza y no esté abierto a, a trabajar con startups de todos los tamaños. ¿eh? En muchísimos casos sin tener mucha idea. De, de, de cómo ni qué pero hoy los van a recibir y lo vemos eh, y es parte de lo que trabajamos con los startups en lo, en lo que sea clientes B2B vemos muchísima apertura de las compañías para por lo menos explorar en algún caso por supuesto crear también pero creo que hoy hay terreno fértil como para poder al menos tener conversaciones eh, de validación eh, bueno en algún caso se podrá hasta probar el producto pero seguro hay un input muy valioso que pueden tener de, de otras compañías que sean eh, potenciales clientes. Yo eso lo veo mucho. Y después también tener conversaciones eh, relevantes. O sea, hoy, gracias a Dios el ecosistema sigue siendo fascinante. Hoy cualquiera puede hablar con cualquiera, digamos, con que le ponga un poquito de garra. Y a todos les sirve. Todos están dispuestos a, a, a dar y a compartir. Entonces hay que hablen con los competidores, que hablen con todos. Todos están hablando con todos y, y hay, hay mucho input valiosísimo ahí para tener.
1: Fíjate que a ese punto hace poco platicaba con un inversor aquí muy, muy mm. activo en, la, en Austin y le preguntaba lo mismo, ¿no? de, de cómo, cómo seleccionar a un emprendedor para invertir en él mm -hmm. o no. Y algo que me decía él es que creyera o no que el negocio era malo, lo que hacía era atacar la idea del, del emprendedor casi que de mala onda.
0: Que es el abogado del diablo, digamos.
1: Para ver, para ver la reacción del emprendedor, ¿no? Que si el emprendedor mm. se ponía a la defensiva y se ponía como a defender y decir, no, que estás mal, etcétera, para ir era una bandera roja súper fuerte, mm -hmm. sobre todo en early stage, ¿no? Pero que si el emprendedor decía, a ver, cuenta más, a ver si sí entiendo tu punto, ok, déjame tomar nota, déjame ver, como que, como diciendo, quiero, estoy abierto a que me digan que lo que estoy haciendo está mal y a mejorar lo que estoy haciendo porque creo que así puedo hacer algo mejor de lo que yo tengo en sí. mi mente, contra decir esta es la solución y se acabó, ¿no? Que creo que va mucho de la mano de pivotear, ¿no? Lo que platicábamos de que cuando empiezas algo difícilmente termina así. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
0: Sí, sí, pero este, como buen abogado... Eh... <risa> Es un tema que, por ejemplo, con, con Marcos Galperín lo, lo hemos hablado muchas veces y él en general lo, lo comenta. La diferencia o la, la, la frontera entre ser un terco cabezadura y ser alguien persistente es muy finita, ah, muy sí. finita. Entonces, eh, yo creo que una, una, una sana cuota de, de, de persistencia este, sin llegar a terco, pero casi eh, a mí me gusta. Y hay otro tema que hablamos con, con Agustín Soler, el de, el de producto de Mural. Él a veces challengea medio en chiste, medio en serio el concepto de MVP. Él le parece que a veces eh, se apuran los emprendedores en, en pivotear por testear un MVP que es demasiado M. Demasiado mínimo. Entonces, uh -huh. <risa> como siempre hablamos del, del MVP Plus o el Not So Minimum Variable Product, ¿no? eh, de, de, de esperar un cachito más, porque puede ser que faltaba un poquito más de código, alguna cosita e iba a funcionar y no apurarse a pivotear. La verdad que es muy difícil y son cuestiones a veces casuísticas, pero, pero por eso es que, digo, no, no es que yo aliento todo el tiempo a cambiar todo el tiempo y a recontra pivotear, me parece que tiene que haber un buen mix entre ser alguien que escucha, porque si no si no escuchas, estás perdido, o sea, eh, pero bueno, que, que, que seas capaz de defender tu idea y de ser persistente eh, cuando todo, muchas veces, eh, te, te vas a encontrar un montón de situaciones donde, donde lo más sencillo es cambiar o abandonar, bueno, tiene que haber un sano equilibrio ahí, ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Y a tu punto del MVP, creo que también todo está en qué métricas estés viendo, ¿no? O sea, tienes bueno, que seleccionar claro. de forma muy inteligente las métricas en el MVP porque si no puedes estar leyendo la, la data incorrecta, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eso es clave, pero bueno, también eso es, este, hay, hay que aprender a hacerlo y, y, y es un, 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 un tema súper importante en el que uno hay un montón de material para leer y después hay un montón de conversaciones para tener con otros que lo hayan hecho y que claro. te ayuden a armar bien tus, tus métricas y que te compartan sus, sus errores, no? En, claro.
1: Hoy con tu experiencia de en el lado legal y trabajando con startups, qué instrumentos de inversión recomiendas para early stage? Es mejor levantar una, este, la primera lana en, en un safe note o es mejor hacerlo en straight equity? ¿Qué le recomiendas a los emprendedores cuando están tan temprano para levantar dinero de ángeles y de fondos pequeños?
0: Y mira, a mí me, me parece que digamos, es súper opinable el tema. No veo que haya una respuesta clara. Sí lo que creo es que los tiempos y las etapas se están estirando cada vez más. Entonces es, es casi, casi un continuo de, de safes y bridges y situaciones hasta que realmente podés tener un hito y hacer un, un, un equity financing, puede pasar bastante tiempo. Eh, entonces, yo soy más partidario de que hasta, hasta que eso no suceda, no perder mucho tiempo y, y avanzar más con, con los safes. ¿no? Fíjate cómo, cómo se va moviendo todo, muchos ahora están incluso estirando el momento de la serie A y haciendo pre, 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 pre-A, eh, como para llegar, a, inventando nombres, como para llegar a una A que sea más potente de lo que era antes y que sea un hito comunicacional y salir en, en los blogs y en las noticias. Entonces veo como a veces se, se estira bastante toda esa etapa pre sería Entonces en esos momentos la verdad que uno tiene que estar liviano, tiene que poder levantar capital rápido. Y, y por eso en general soy partidario eso sobre todo porque la verdad que te ahorra mucho de discusión, son dos o tres sí. cosas que hay que discutir, nada más no, no, no ponerse a, entonces soy, soy más partidario de eso
1: ¿no? ¿y crees que se, bueno yo levanté dinero para una startup en 2016 2017, levantamos tres safes antes de Serie mm. A, y para la Serie A fue un tema, el safe muy fuerte porque los safes los levantamos de Family Offices en México y la serie a la estamos levantando en Silicon Valley y muchos inversionistas que estaban en Silicon Valley como que no estaban de acuerdo en que los saves fueran a convertir a un a un precio por stock mucho más bajo del que iban a, a, a entrar ellos. Entonces querían sacar a los inversionistas iniciales, los inversionistas iniciales no querían. Entonces se convirtió como un tema bastante controversial de que como no trabajaban, Históricamente, en conjunto esos dos tipos de fondos, los family offices con los fondos este, de venture capital, entonces no había una relación establecida y querían como que todo se quedara en confianza, digamos, no. No sé si eso ya esté cambiando o si lo hayas visto tú también con otras startups.
0: Creo que que está cambiando eso y ha cambiado, está todo de nuevo, se, se achicaron a, las fronteras se achicaron los tiempos, se acercaron los fondos eh, y, y están entrando mucho antes de lo que entraban. Eh, aparecieron estas figuras de los Super Angels también, mm. que están en, en situaciones parecidas, con lo cual me parece que, por supuesto, más allá de que hay muchos fondos que vienen después, siempre revisan a todo lo que hay antes y tratan de, de imponer sus condiciones, pero, claro. pero creo que está, está todo mucho más transparente lo, lo que está pasando y... y y empieza a, a cambiar, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Oye, a ver, cuéntame, de, de tantas inversiones en las que has participado, ¿cuál ha sido la mejor?
0: No, no, no. <risa>
1: <risa> Te meto en un problema, pero de las mejores.
0: No, me gustan todas, me gustan todas. La verdad que eh, yo me, me apasiono con los proyectos, lo hice toda mi vida. Disfruté muchísimo mi etapa de, de funcionario público, donde recorrí el país punta a punta y vi proyectos de todo tipo y color, dinámicos, no dinámicos, pymes, micropymes, de todos los sectores. Cada proyecto yo me quedaba horas conversando porque me, me gustan mucho, así que me, me, me costaría mucho el, elegir un, un, un proyecto eh, con eso. <risa> oh, bueno. eh, así que vere, veremos eh, más, más adelante, a ver... Eh, que sucede, pero en general me, me, me involucro mucho incluso no, yo, yo creo que ha cambiado mucho además eh, apareció emocionalmente con, con los proyectos porque soy un gran admirador de los emprendedores de, de siempre y por eso este, me he dedicado toda mi vida a, a ayudar y,
1: y la, la no. pregunta opuesta sería ¿ha habido alguna inversión que hayas dicho no y que ahorita digas, maldita sea como la dejé ir? <risa> <risa> Yo platicaba eh, con, con Héctor tengo un, cuñado,
0: tengo un cuñado que se dedica a las cripto y somos muchos hermanos, ¿no? Y me acuerdo cuando este cuñado empezó a hablarnos de Bitcoin y de Bitcoin y de Bitcoin. Y estaba de novio en ese momento con mi hermana, eh, una de las más chicas, y vino un día a contarnos de Bitcoin, que era fabuloso y que había, no, no tenía mucha disponibilidad, pero él había invertido en Bitcoin. Eh, estaba a 300 dólares el Bitcoin en ese momento y, y pichándonos para que nos, nos metamos e invirtamos y yo lo miraba este, a, la, a mi hermana, pobre mi hermana mira con quien se enganchó, con este soñador que está invirtiendo en cualquier cosa así que este, la dejamos pasar al, al Bitcoin en ese momento eh, hasta el día de hoy me arrepiento eh, claro. Igual, bueno, este, hoy es un, es un gran amigo, mi cuñado. Está en el fondo, es advisor, les ayuda muchísimo para que por lo menos yo no vuelva a repetir esos errores.
1: <risa> Cambió su percepción a visionario. Mm,
0: sí, totalmente, <risa> es un visionario. Es
1: un visionario. <risa> La misma pregunta le hacía a Héctor Sepúlveda de Mountain Nazca. Me decía que él pasó en Rappi. O sea, tuvo el tuvo, tuvo Rappi cuando era un, este, un PowerPoint y que no, no le entró y pues que obviamente se arrepiente muchísimo. no Digo, entró a muchas otras que sí, salieron muy bien, pero que esa la dejó pasar.
0: ¡Qué bárbaro!
1: Un negocio no, bien,
0: bien complicado.
1: Bien sí, complicado. Sí, sí.
0: Pero bueno, qué sé yo. Eh, hoy algunos se lo toman con humor y hasta publican su antiportfolio, ¿no? Así que creo Exacto. que ayuda también a, a todos a, a tomar mejores decisiones y, y sobre todo a a pensar que, que, que se puede también, ¿no? En el caso de Mura que lo mencionabas, Mura estuvo tres años buscando dinero sin conseguirlo, ¿no? Casi quiebran, tuvieron que, que los mismos socios volver a poner dinero, la verdad es que costó muchísimo, porque en ese momento cuando te decían, no, tenemos una herramienta para hacer más dinámicas las reuniones remotas, y uno decía, ¿de qué reunión remota me estás hablando? Si no va a haber reuniones remotas, ¿no? Este, bueno, hoy es, es algo que, que realmente es fabuloso el producto, yo los, los acompañé a ellos, fui su abogado desde que arrancaron, así que los, los vine a hacer, pero en ese momento la verdad que era algo este, que, que costaba, costaba imaginarse que iba a tener hoy la relevancia y la difusión que tiene. ¿no? Entonces creo que sirve a todos para aprender. De hecho, el otro día estábamos eh, analizando un proyecto de Metaverse que está tan, tan de moda, si querés, esa es la otra tendencia fuertísima, por supuesto. Y poníamos como ejemplo Mural, diciendo, bueno, hoy la verdad que lo que me estás planteando parece futurología, pero si proyecto como, como fue con Mural, te diría que, que puede suceder. ¿no?
1: Completamente de acuerdo, 100%. Oye, ¿qué, ¿qué métricas buscas en, en etapa temprana? ¿Cuáles son? Obviamente depende del tipo de negocio, ¿no? Pero, ¿qué tipo de métricas son las que tratas de que estén ahí para entender si hay como carnita para hacer un asado?
0: Y a nosotros nos gusta mucho el producto. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, que, que bueno. Ponerlo en métricas es, es más difícil. Pero lo primero que hacemos es, es mirar a ver lo, lo que han hecho. Si nos gusta, si lo usaríamos eh, o si lo usamos... Eh, eso, eh, eso nos gusta. Y después, eh, sobre todo, miramos el, el retention y el churn pues Pato, Pato siempre este, parafrasea, va, no parafrasea, pero sí utiliza la frase de hay un shopping muy conocido en Argentina que dice lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, nosotros, para nosotros eh, eso es importante. ¿no? Eh, porque digo, a veces el revenue se puede dibujar un, un, un poco eh, el, el tema es el, el retention que vos tengas de, de tus clientes, el churn, etcétera. Eso te diría que es lo que, lo que más miramos, más allá de por supuesto mirar, eh, eh, mirar el producto. ¿no?
1: Okay. ¿Y qué te gustaría ver en el ecosistema de Latinoamérica en los próximos 10 años?
0: Me gustaría ver a los emprendedores como como los nuevos eh, héroes, mis referentes de la región. Y que eso inspire a muchos chicos o chicas a, a querer emprender, a estudiar carreras, a pensar que se puede desde cualquier lugar donde estén. Porque digo, eh, la, la, la economía del conocimiento es una herramienta poderosísima de democratización, como lo es el venture capital. El venture capital, a pesar de todos los prejuicios que hay sobre que ese es snob y elitista, en el fondo buscaremos democratizar el acceso al financiamiento y buscar el talento en donde esté ahora necesitamos que ese talento este, se pueda formar eh, en cualquier lugar y que tenga ganas de hacerlo entonces si nosotros logramos posicionar a, a los emprendedores que son empresarios como, como la gente que hace que da trabajo, que transforma que impacta en sus comunidades eso va a cambiar en serio en América Latina a mí me, me marcó mucho no me acuerdo si fue 2016 o 2017 Fuimos a dar una charla en Endeavor, Tucumán, cuando estaba, me, me, me tocó dar una charla y abrir la conferencia, y después de mí venía Marcos Galperín. Y bueno, subió Marcos, habló, dio una charla espectacular. Yo me quedé al costadito del escenario escuchándolo, y cuando bajó Marcos eh, se acercó a un montón de... Había como dos mil y pico de personas, pero sobre todo los que se acercaron fueron un montón de, de chicos, de estudiantes de distintos... Este, distintas escuelas, en muchos casos públicas, de, de ahí de Tucumán, eh, fanatizados con Marcos, queriéndose sacar una foto como si fuera Messi. Eh, <risa> entonces yo le sacaba fotos a esa situación y, y lo compartíamos y decíamos, yo nunca vi, por lo menos en Argentina, que un empresario se baje a un escenario y se le tire encima a la gente como para querer tocarlo, sacarse una foto, pedir un autógrafo. Para mí eso fue algo increíble. Eh, y que si pudiéramos replicarlo con muchos más de estos en todos nuestros países, creo que vamos a hacer un cambio súper este, importante.
1: Completamente de acuerdo. Cambiarle los ídolos a los niños, 100% de acuerdo.
0: Mm. Sí, totalmente.
1: Oye, oh, Mariano, ¿algo más que te gustaría agregar?
0: No, la verdad que, va, si, si querés, eh, simplemente a, a modo de, de, de final, eh, agradecer. Yo eh, todos los días agradezco porque me siento un privilegiado de estar en, en este momento de América Latina, del emprendimiento de América Latina, poder vivirlo, participar con un granito de arena, eh, eh, me parece fascinante, así que muy agradecido a la vida con, con esto que estamos viviendo. Más allá, por supuesto, todos los problemas que tenemos cada uno de nuestros países, las crisis, eh, todo, todo lo malo que hay, pero que a, a la vez esto tan positivo y que nos da tanta esperanza esté sucediendo y poder estar colaborando de alguna manera, eh, me siento un privilegiado
1: completamente de acuerdo y muchísimas felicidades por lo que están haciendo la verdad está increíble
0: bueno muchísimas gracias Fernando un placer y gracias por lo que estás haciendo vos también
1: igualmente te agradezco y te mando un abrazo bueno
0: un abrazo para vos también
1: si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión